0: 生死之交是一个形容词，土豆大叔。最近我爸刚学会用微信，每天都给我发消息，比如天气怎么样，打麻将战况如何，或者跟我妈出去吃了什么。有一天深夜，他发来几张图片，是在一家店里吃串串，一大盘子的菜。我问他，在哪儿吃呢？过了好一会儿，他回过来。玉泉啊，还是最老的那家，想不想吃？说实话，这个点我还真的挺饿的，但是我却在饥寒交迫之时，突然想起了你，想起我们几个人最喜欢去这家店吃串串。那年我们上高三，学校在郊区，却仍旧阻挡不了我们在夜自习之后偷偷溜出去，坐个面包车去城里。玉泉串串,串是小城里最大的一家串串香。生意特别好，所以我们一般都半夜去，人少不用等位子，而且去完之后还可以在店里打牌。后来呢，吃的多了，我们也变得狡猾了，酒会放在书包里偷偷带进去，而且你还提议说，我们吃完把竹签子折断放在包里带走吧，然后我们就真的这么做了。那天晚上六个人只消费了五十块不到，是平时的四分之一。就连结账的时候，老板都不可思议地问：“今天的味道不好吗？”我们憋笑到快内伤，走出店，从书包里翻出一大把折断的竹签子，丢到垃圾桶，然后一群人在马路边放肆的大笑。其中笑得最得意的是你。你虽然学习不好，但是鬼点子特别多，因为你姓董，所以我们都叫你机灵小不懂。你爱耍嘴皮子，脑子转得快，见人说人话，见鬼说鬼话，总之是个八面玲珑的人。但是你对我却很容易掏心掏肺。你最常挂在嘴边的话就是：“周芝芝，你不要出卖我啊，否则我跟你同归于尽。”我的确知道你很多的秘密，包括你家大门的钥匙在地毯下的左边，你的银行卡密码，以及你喜欢过的那些姑娘们。每一个的星座，我都了如指掌。算一算，你离集齐十二星座也不远了。高中三年，我都是你坚强的后盾，要电话、送花、策划约会，我都亲力亲为。你给我的好处就是，我去小卖部从来不用自己掏钱。每个周五还会雷打不动地骑摩托车送我回家，那样我可以节约两块钱的公车费。你看，我就是这么一个爱占小便宜的人。高考结束以后，你和你那些爱过的女孩们不告而别，就连分手饭都不用吃。年少的情啊爱啊，真是浅薄。成绩出来的那一天，我们几个朋友聚到了一起，大家都考砸了，不敢回家，一行人去了长江边，在堤坝上坐了好几个小时。你像没事人一样买了啤酒和花生米，需要对着滚滚长江一醉方休。你酒量不好，喝完一瓶就开始变话痨。你说：“不如我回家去把那辆进货的面包车开出来，带着你们去流浪吧。”那个时候，“流浪”这个词还没有被用烂，听上去文艺又浪漫，但是没有一个人敢回应你，只有我傻乎乎地说。那要不要我跟你一起去？最后我们当然没有去远方流浪，而是各自回了家。没有想象中的腥风血雨发生，一切都平静的有一些不真实。接下来的一个月，我都在学校里补课。你偶尔会来找我，看我坐在教室里做数理化习题，你就在一旁幸灾乐祸的笑。周芝芝，你到底会不会做啊？关你屁事！我白你一眼。那你好好复读喽，我要去南京吃香喝辣了。其实我和你的志愿是一模一样的，确切的说，你是复制了我的。所以，我们都收到了南京一所专科学校的录取通知书。南京是我想要去的城市，我不知道你激动个什么劲儿。你不是想去北京吗？我在数学课上收到了你发来的信息，你说南京好大啊，但是我一个人都不认识，没有朋友，好寂寞呀。冲着你这句话，我跟我妈在家里大吵了一架，最终她退让了，而我踏上了去南京的火车。回去一路向东，因为晚点，抵达南京站的时候已经是半夜了。本来你说好了要来接我的。但是我在出站口等了半个小时，却还是不见你的踪影，我只好自己打车去学校。人生地不熟的，在出租车上，我一直都提心吊胆。你帮我订的宾馆在学校南门，我却在北门苦苦搜索。好在你的电话及时打了过来，你为了去陪一个新认识的姑娘过生日，而把我丢到了一边。哪怕是现在想起来，我也还是会气得想一刀捅死你。第二天，你陪着我去学校报到，买生活用品，然后帮我拿到宿舍楼下。晚上，我们在学校旁边的堕落街区串串，味道比起玉泉那儿简直有着天壤之别。现在，我们再也不会把签子折断带走了。九月的南京夜里还是很热，我们在马路上才走了一小段就汗流浃背。你说，周知知。我们男生宿舍的条件好差，就连洗澡的地方都没有，好想搬出学校外面去住。其实我知道，你想搬出去不过是为了谈恋爱方便一点。就你的那点小把戏，我一眼就能看穿。我只是笑笑。那你也得等人家情愿吧。大一下学期，你在校外租了个小单间。女生宿舍管得严，她并不能和你同住。你的计划没有得逞，内伤了好几天。我当时时常跑你那儿去蹭电视看，反正你要和女朋友在外面谈恋爱，我呢就在出租屋里东收拾西捡捡，每一样东西都按照我的喜好来摆放，就好像我才是这个房子的女主人。毕业以后，我在一家杂志社上班。为了节省房租，我叫你跟我一起合租。你的小女朋友是艺术生，人长得漂亮，身材又好，所以在本地的模特圈呢也是小有名气。那个时候，她常常工作到半夜才回家，你就做好夜宵等着她回来。你的厨艺是天生的，在此之前我并没有见你做过饭，但那些食材经过你的手就变成了各种美味。小女朋友要保持身材，只吃一点点，剩下的就我跟你慢慢吃，吃完就睡觉。那段时间我起码胖了十斤。我嘴上说着怪你，但其实心里很清楚，在美食面前，我甘愿做一个吃货。2009年的夏天啊，你和你的小女朋友分手了，她被一个摄影师搞定，而你成了悲情男主角。你每天都在家里酗酒、暴饮暴食，半个月你就胖了三十斤。看着你一蹶不振，我不得不去偷偷的找他。我对他说：“你很爱很爱他，希望他能够回到你的身边。”没想到他却说：“他却给我什么？我想买一个包，他都买不起。”女生一旦变得现实起来，就不那么可爱了。我至今都记得当时他说那些话时的表情，又时快又恶心。我真替你感到不值。好在你是那种好了伤疤忘了痛的人。为了追求新对象，你决定先减肥。每天晚上，我都会陪着你去跑步。半夜，我俩时常会像两只饿狼一样四目相对。你爱求我，这只是。我就吃一块面包片好不好？你边说边咽口水。古时候有画饼充饥的故事，而现在，你对着冰箱两眼放光，恨不得钻到里面去。因为这个梗，我笑了你一年。2013年，我去云南旅行，在深夜的大理古城，竟然邂逅了一家串串店，我一个人在里面吃到胃痛。东桥，我承认，那个晚上我特别特别的想你。我站在城门口给你打电话，电话那头很吵，你肯定又在酒吧玩。和我寒暄了几句之后，你就挂断了电话。抬头有一轮满月，月光清亮。也是在这样满月的夜晚，你骑着电动车载着我，一路上我们都在争吵，起因不会是你在电玩城游戏玩掉了，输了好几百。我骂你败家，不工作还来花钱，你说我多管闲事。然后两个人骂骂咧咧上了车。车子撞到停在路边的一辆大卡车上时，我只听到了一声巨大的轰鸣，然后我整个人就飞了出去。有那么几秒钟，我觉得我可能是要死了。但是等我恢复意识，慢慢爬起来的时候。看到满脸是血的人是你，我整个人都吓傻了。你一动不动地躺着，我爬过去叫你的名字。你缓缓地睁开眼睛，艰难地说：“快打120。那次车祸，你右手骨折，锁骨骨折，嘴唇被撕裂，而我只是膝盖有擦伤。后来做完手术以后，你的右臂上就留下了一条很长的疤。你指着疤说：“周芝芝，这是我们生死之交的见证。好”好一句生死之交，就把我们的关系划分得清清楚楚。董桥，在那生死攸关的时刻，我有想过，如果我们真的就这么一命呜呼了，那么在旁人看来，我们会不会是以情侣的姿态呢？这么多年，我一直在你的身边，比你的任何一个女朋友和你相处的时间都要长。人们常说日久生情，我们网吧当绿豆了那么多个日日夜夜，也还是没能够对上眼。哎呀，真是最不可理喻的一件事情。大病初愈的你执意要去北京发展，你说在南京已经生无可恋，不适合再待了。我听了好一阵心酸，我与你就连什么都不是吗？去吧，去吧，反正也生无可恋了。董乔，到现在为止，我们相识已经有十年了，真快啊！你在北京混得不错，而我也会在南京好好过我的生活。至于喜欢你这件事儿，这辈子。我都不打算告诉你了。